1: Tonight, the U.S. sending a message to North Korea in the form of B one heavy bombers. The supersonic aircraft deployed to the region for the first time in five years, taking part in the final day of a vast U.S.-South Korean military exercise. The bombers are a response to an unprecedented barrage of missile tests by the North. More than 30 weapons fired this week, including four more today.
0: We are absolutely united in the face of these actions.
1: Kim Jong Un's regime says the real provocations are the U.S.-South Korean military drills. But with those drills now finished, will the North stop its escalation, or are the missiles just a warm-up ahead of a possible North Korean nuclear weapons test? Kim halted his nuclear testing ahead of his 2018 meetings with Donald Trump, but the U.S. says he's now ready to restart them at any time. The North's most advanced missile, the Hwasong-17, capable in theory of striking with a nuclear warhead anywhere in the United States. America's defense: dozens of interceptor missiles positioned across the West Coast, including these at Fort Greely, Alaska. Tonight, in Seoul, hopes that diplomacy might still find a way. Would you like to see us talking more with North Korea? Yes, talking more. I hope that the war will not happen. A hope widely shared, even as tensions soar. President Biden will be here in the region next week ahead of the G20, and there are concerns Kim Jong Un could use that trip as an opportunity for another provocation.
2: North Korea has fired four short-range ballistic missiles into the western sea, according to South Korea's military. The missiles flew an approximate distance of 130 kilometres at an altitude of 20 kilometres. The development may have been triggered by the United States aerial display of a supersonic B-1B bomber, which wrapped up an unprecedented joint air force drill with South Korea, involving 240 warplanes. The launch is just the latest in a series of missiles from North Korea this week, including a possible failed intercontinental ballistic missile, drawing condemnation from Washington, Seoul, and Tokyo. The missile launches have raised speculation North Korea could be readying for the presumption of nuclear testing for the first time since 2017.
0: After the Chinese Communist Party or CCP Congress, the partnership between large state-owned enterprises and private companies is accelerating, according to a U.S.-based news outlet. China's large state-owned telecom companies, including China Unicom, China Mobile, and China Telecom, have recently signed cooperation agreements with large private groups, including Tencent, JD.com, and Alibaba. On October 27th, the State Administration for Market Regulation. Disclosed on its website that a new joint venture between China Unicom and Tencent was unconditionally approved. The review was completed on October 18th. The newly established joint venture is focused on content delivery networks or CDN and edge computing. Following the transaction, China Unicom holds a 48% stake in the joint venture. Tencent owns a 42% stake, and the relevant employees have 10%. All parties claim that the new company does not involve a change in the parent company's equity. Still, there are worries that Tencent will be nationalized as a private enterprise. Similar concerns were raised after China Mobile and JD.com on November 1st also signed a strategic cooperation agreement related to data centers, cloud computing, big data, and network security. Wu Tian is an independent political scientist in Beijing. He said that though this is a public-private partnership between large state-owned telecom companies and private enterprises, the era of the CCP's control of the economy has arrived. Sun Yu, a scholar in Hangzhou, added that the pace of nationalizing China's private enterprises is accelerating. The scholar expected that such public-private partnership models would be expanded to other areas next year. Some analysts pointed out that the cooperation between the two sides is based on their own needs. For example, Tencent needs China Unicom's sales channels, while China Unicom needs Tencent's products, technology, and experience. But Wang Hua, a commentator on current affairs, said that although there are commercial interests in the joint ventures between the major private enterprises and state-owned companies, it is also a performance of political achievements. Wang said, "This is a chaotic reform, but the authorities will never admit it." Li Hung-ching, an economist in the United States, said that Chinese leader Xi Jinping wants the national economy to be entirely under the leadership of the CCP, because in the past few decades, private enterprises have played a more extensive and substantial role in the economy. The economist said that these private enterprises would slowly be cannibalized by large state-owned companies. One by one, he added that the private company's assets would be mixed and reformed to state-owned companies, making them bigger and stronger, and becoming the CCP's world-class strategic state-owned players.
2: China's most important political meeting ended with the confirmation of an unprecedented third term in power for President Xi Jinping. The seven-member Politburo Standing Committee, that's the party's inner circle of power, comprises a new team of top leaders believed to be handpicked by him. Leading the lineup is the Shanghai Party Chief Li Tian. He's expected to become China's next premier when Li Keqiang steps down next year. Also stepping down is top economic adviser Liu He. He's been replaced by He Lifeng, a longtime aide to President Xi.
3: The capability of the new economic team that is going to steer China's
1: economy over the next five years. So that will be the main thing, you know,、uh, of concern to businesses and and investment in the
3: country. 睡着了吧？啊，听着音乐来了啊！十一月九号，十一月九号。啊，今天我们在今天啊这个直播前虽然放着音乐啊，是很欢快的，但是我们首先呢，这个一开始就要为我们的非常好的朋友，非常尊重那个朋友，中国近代史上很少有的这么一个男人啊。也就是过去赵子阳书记时期啊，这个当时的国务院秘书长和赵子阳办公室的秘书啊，这个老人家驾鹤西去，这个虽然很难过啊，但是我觉得老人家解脱了。后来啊，这个听说过去这一年多时间，老人家身体非常不好。哎呀，这个鲍通老人家是一个男人，我们新中国联邦的所有人的朋友。七哥的尊重的人，七哥的朋友，啊，这个我们在此呢，衷心的希望，鲍彤老先生，啊，这个到去往天堂啊，永远不要再做中国人了。他这一辈子太窝囊了，这个做中国人让他这一辈子过得很不自在。嗯，这个老人家在我开始爆料一直到现在，咱们新中国联邦一直大力支持，受到了极大的威胁。啊！而且老人家一直以来是支持我们的，我们一起为赵赵子阳先生的原秘书啊，我们尊重的包老包从先生为他祈福，希望他早日进入天堂，进入天国，永远远离邪恶的共产党。而且我们会向他发誓，一定我们来完成这个使命，消灭中国共产党。而且包从老先生。他未完的誓愿，我们一定都一一会给他完成。我们会全全力以赴，啊，新中国联邦人将实现中国人的一人一票的选举，一个以人民真正以人民为主的政治的生态。而且我们到那时候不会给包同先生修一个三千公顷的坟，但我们会让包同先生成为中国历史上最重要的为中国人们。真正的政治自由、法治、信仰自由奋斗的一位勇士啊，永远铭记！老人家一路走好！胡文贵带领全世界的亿万个新中国联邦人在此为您祝福。包老包童，郭文贵和全世界的新中联邦的所有的干净的追求中国民主法治、独立的民主政治、一人一票的政治制度、信仰自由的兄弟姐妹们，在此为您祈福了，老人家一路走好。阿弥陀佛，谢谢兄弟姐妹们啊。包老真是很了不起啊！这个，如果有时间的话，我们真的是在这个，大家一定要在所有社交媒体上为老人家这个多多祈福呼吁。他是中国的男人，他是中国的英雄啊！不会忘记，永远也不会忘记啊！中国有良知的人多着呢，像这样的人啊，他活的比现在他还喘气的那些中南坑任何人。啊，他活的都精彩，他让人家活的都干净，而且他比任何人这一生当中，啊，在所有的中国男人当中，活的都像个男人，啊，他一定会成为中国近代史上、中国历史上，啊，被人们尊敬、被人们敬仰，永远留在正义人心中的一位中国的伟大。社会家、政治家，是一个有情怀的中国男人学习的好榜样。包老这人确实值得人家尊敬。啊，有很多事情我现在不方便说，以后再说。谢谢兄弟姐妹们，好。啊，包老的夫人也是这个，我们三票先生也是刚头一段事实是啊，他这个家，说人嘛，早晚一天都会经历这一天的，啊，包老的夫人，这个也是头一段是刚刚的走啊，这就是人生嘛，人生你来的时候就注定了你必然要离开这里，地球啊就像一个人类的一个旅馆一样，你的人生。从另外一个空间到达地球，只是你短暂休息的地方。你不能当着你家你不走了，还永恒待在这里。每个人，无论是啊王亲贵族啊，还是美女帅哥啊，还是阿达至极的坏蛋撒旦啊，不管你多阿扎，也不管你多帅，也不管你多伟大，这个地球就是人类的一个旅途中的一站啊。在这一战里边，有人啊苟且偷生，啊屠害生灵，龌龊至极；但有人却活出了啊真正的精彩，为他人，为塑造自己的灵魂，啊，并没有占有这个客栈所有其他人的任何的财富和空间和时间，啊，这是不一样的。地球就是人生中的一个旅站，谁想赖着这步走，那是做不到的；谁想在这里统治一切，那你是一定会消被消灭的，啊，无论好人坏人都一样。好，现在由啊，今天换人了，今天因为三票先生、泰山先生升入铁血组。所以说今天的幺幺零九大直播占有问题汇总，由顽童先生、哈雷先生、p o p l a r 二狗咖啡岛整理，三票泰山指导。哇塞，这饺子一怪物，厉害啊！这是几个问题啊？啊，五个问题。好，第一。全球第二大数字货币交易所的 FTS 出现流动性危机，并停止提现。赵长鹏、币安随即与 FTS 达成收购意向合约。请问七哥，币安的这次收购会是怎样的结局？目前的币圈乱象，对未来美国数字货币的监管政策会产生怎样的影响？兄弟姐妹们啊，呃，很简单 ，FTS 啊。不要说是赵昌鹏来收购啊，你也可以去收购，万通也可以去收购，三片也可以收购，泰兰也可以收购，哎，太容易了啊，太容易了啊，因为它已经不值钱了，它不是跌了百分之九十五，它是整个交易所接下来的法律问题、债务问题、被调查的问题，光律师费我就估计，他未来面对官司的律师费。都比他的它的交易所价值都高，啊，你也可以收购，谁都可以收购，而且 F t X 第一个就找到我们，听说是找到喜莲楚，喜莲楚的律师第一句话，你白给我们都不要，你白给都不要，呵呵是吧？就像现在一样，是吧？这个蛇妖言在没有砸锅之前啊，如果嫁给泰山，泰山先生是开着劳斯莱斯去娶她去，是吧？开着那个穿着黄夹克。恶意夹克哈，得给他黄夹克加深，把蛇妖眼开到劳斯莱斯啊！泰山先生是吧？那么帅，晃着腚子把他接回来。他砸锅爆料以后啊，他给他就给泰山先生啊一个亿，泰山先生也不敢娶他啊，就这么简单的道理，是吧？多多简单啊！他是已经垃圾了，他连个屁都不是，还对这个。必然是想借这个机会，想要在棺材板里面，死人身上弄出俩戒指来啊，占点便宜。就这个跟这个每个城市啊，现在王岐山家的火葬场一样，在火葬场周围专门有卖骨灰盒的、卖花圈的、卖纸的，是吧？还有干啥的？还有收购尸体油的啊，偷偷的收尸体油当脂肪油去卖的。听说这生意现在非常火，更火啊。那么。赵长鹏就是在这种情况下，自己已经饥恶无比，还想在死人身上弄点什么戒指，收刮点什么老钱儿啊！他在美国数字货币监管屁用都没有，包括赵长鹏，赵长鹏未来一毛钱都不值，啊，一分钱都不值，啊，垃圾他都不是。你记住我的话，他会比他还惨。F T S 找到这个洗钱主的时候，人家连一分钟都没和他犹豫说，说你给我们都不要，甭说买了，<笑>别听他瞎说啊！但是啊，但是，我再说一遍，现在我每次在那个开会的时候，都告诉我们的战友小飞象啊、小新啊，还有我们的这个这个专家呀、金融专家搞躺平币的，我说都对面我总放着那数字货币全球交易市场，我说你看着这个九千多家。未来不会超过五家，全都得没用。你们做好心理准备吧啊！好，第二，习近平将于十二月出访沙特，哎，好像鸡哥很早就说过，啊，是吧？鸡哥又蒙对了，是吧？海外居民贼，海外华人媒体网站，你们要点儿屁脸，啊！又猜李克强上吧，胡春华上吧，是吧？常委名单嘛，就是过去几十年，专专门有人猜所谓常委名单，来赌常委名单，来树立自己的媒体的江湖地位，何等之龌龊，何等之悲哀！啊，就这些人还想灭共产党呢，竟然有人给他们长期捐款，所谓。中国海外民运人士，还那乱伦标是吧？专伦乱伦，他全家人的乱伦标，就那个孙子长得就被驴干过的样子啊，就那个德行，是吧？还叫人权护文卫人士，是这帮孙子有多坏啊？就是这些人，你看所有海外华人媒体，他说过一句真话，办过一句真事儿吗？现在又炒什么？这个这个这个海外媒体又炒什么？啊，习近平啊，什么又猜测是什么？什么赵乐际？原来说，哎呀，攻赵乐际，说赵乐际不行了，你有点常识吧？啊啊！哎呀，这个出访沙特这件事情啊，只我们报过的料已经记不得有多少伟大的料了，和海外民运、海外媒体。他们已经不记得自己撒过多少谎了，但是他绝对记过，记着，他从来没说过一句伤害共产党的话，没干过一件啊真事儿有情报的价值的事儿啊。这次习近平出访沙特啊，告诉大家啊，我给大家说一个最简单例子啊。今天早上啊，今天早上我是五点多啊，这些人有个雅号啊，我们三片人说叫做“中南海的听床师”。你太看得起这帮孙子了，听床师，你最起码人知道中南海人家住哪儿啊？就这帮孙子，你去想想，兄弟姐妹们，你只要。你没有骑过驴，啊，你去看看滕彪那个脸，你就知道驴啊，驴和驴和出照出来人啥样，就是滕彪那个脸，乱伦彪那个脸是吧？是吧？乱伦彪他但凡他家人都知道乱伦彪干了什么邪恶的事他能长出那个德行出来？就乱伦彪身上，你都知道什么叫丑陋。你跟共产党都没见过面，你即使他活在中国，你活在北京，你连那他这些人坐的车屁股你都看不见。你咋来评价人家呢？想想沙特，你从来都不知道沙特人啥样，你连沙特旅游都没去过，是吧？你想想习近平去沙特能干啥，是吧？沙特的国家怎么来的？沙特的国家有多少人？沙特宗教怎么回事是吧？你你你有啥资格说人家呀，是吧？你可以看看驴标的脸，你知道这个驴交以后的结果。但是你没有去去过沙特，你也不了解沙特的经济、石油，你也不了解共产党老老杂毛的玩游戏，你评价人家不是开玩笑吗？啊，还听床诗呢？听谁的床啊？你见过床吗？床都没见过，是吧？你你听什么床啊？这帮垃圾是吧？所以说，兄弟姐妹们，这次席啊去沙特呢。这个昨天晚上五点多，不到六点我才我上床睡觉。七点三十啊，摄像小哥把我叫起来，我迷迷糊糊的起来，赶快刷牙、冲凉、冲下来，提着裤子坐在这儿啊，真是很夸张、很夸张的啊，但是很好。所以说，兄弟姐妹们，这个五点钟左右的时候啊，五点钟左左右的时候，这个沙特的我们一哥们儿。准正在啊，所谓的这个安排接待席的团队成员之一，这哥们儿刚刚的从啊，刚刚从雅加达回来，啊，这个对席这次去沙特，可以说是沙特国家举一国之力在准备，举一国之力在准备。啊！而且不但准备着习的到来的整个的行程啊，正值日程，而且在准备着更多的大事的发生。对沙特来讲，这和当年沙特请美国撬牌石油就挖出石油，后来沙特阿拉伯就是沙特，呃，老国王就是。阿拉伯就是沙特先生，啊，他本人和美国签下给美国共用石油，由美国全面开发沙特石油这个合同还要大，啊，更比啊老的沙特国王从叙利亚尼巴镇回去回二次回沙特建国事还大，啊，严格讲这是。沙特的奔杂衣们啊，呃，王子实际上已经是皇帝了，他爹已经被他关起来了，是吧？啊，这是一次豪赌，豪赌。所有现在跟共产党接触的所谓袭皇帝访问沙特的所有人员，都是核心中的核心。啊，现在已经不是叫 President 袭了 ，President 袭过去叫 President 袭，啊，现在的。席 of the king， 啊，席 of the king， 啊，就是已经是习皇帝了，都不叫习主席了，也不叫中国的中文叫着习主席，外国的叫总统，习总统，所以说现在已经改成习啊习皇帝，而且坚定不移啊扎扎实实的要跟习主席啊建设一个。沙特和中共的一体化，我可以告诉大家，沙特无非就三件事依靠美国，它的真正的核心价值。沙特的油是美国的石油的美元的核心基础。过去，美国一年一个亿，大概吧啊，你们知道他一个月。一天有多少石油来自沙特吗？你们知道现在有多少石油多少桶来自中国给卖到中共吗？大家留留留留言，大家看看知道不知道？哎，我这说到这儿，我才觉得从床上起来了。啊！大家知道啊，哎，我发现没有人回答是这个这个还是这个、这个是这个、这个延迟啊？到十二月底就没有延迟了啊，没有延迟了啊！哈里发，哈里发。卡里法西大家知道吗？豆炒腊肉啊，这是什么？冰冰和我来装修，啊，肖恩说二百万桶，三千万桶每天这瞎扯，一共多少万桶啊？啊，兄弟姐妹们啊，沙特六百万桶一天的产量。六百万桶没有八百万桶啊，六百万桶啊，六百万桶的产量，五十万桶才卖给美国。你看，战友们完全乱来的五十万桶卖给美国，五十万桶一天。共产党一天多少桶知道吗？两百二十万桶啊！从啥时候开始的知道不？从二零一四年到一六年之间开始，到二从二零一七年从过去的五十万桶。扩展到八十万桶、一百万桶，就跟着七哥的爆料啊，往上升啊，就这么升起来的，啊，就这么升起来的。两、啊、百万桶到两百二十万桶给中共国，啊，是吧？给美国五十万桶。美国的美元石油美元跟沙特是有关系的，而美国完全不需要进口沙特石油，还可以出口。但是油于油都是共和党控制的，现在民主党的政府就不让你产油，不开放你产油，所以你要用沙特石油。这种情况下，啊，共产党已经代替了美国过去的石油地位。严格讲，石油美元应该改成石油人民币了。啊，这对美国来讲这是致命的，要他命根呢。这第一条，石油美元的基础，原来两百多万桶的。来自沙特的石油和美国现在只有五十万桶，啊，对不对、啊？那么现在这是一个问题，第二个问题，当年美国给沙特许诺的啊，帮助他国防，记住啊，不仅仅是管卖武器啊，啊，不仅仅是这个，不仅,仅是这个武器啊，他是帮助他国防，就谁打你，你没武器，我也帮你打他，啊，而且你所有的武器都由我来供给，建设沙特国防。我今天告诉大家啊，我今天第一次说啊，我第一次说，郭文贵第一次告诉全世界的，我不想给美国什么 FBI CIA 没有真正的美国 FBI CIA， 没有人真正的为美国的安全考虑，你们一定要记住，他要有的话就不会出现共产党这么多搞美国的事发生了。那么最大的问题是第二个问题，共产党几乎在过去的。不超过八百天的时间，基本上已将沙特的国防系统大半已经换成了共产党的国防系统。啊，大家知道吗？就在短短的不到一年的时间，沙特啊，说现在沙特具备的导弹是过去沙特大概二十年的总和。啊，二十年的总和啊，兄弟姐妹们，二十年的总和，而且沙特将会有世界上最危险的导弹系统，而且来自中国。沙特的国防已经从过去购买美国战斗机，被在共产党的劝说下，就像是伊朗一样，沙特已经有大量的无人机生产线。啊！而且沙特还拥有了重要的，就是潜水、水下无人潜艇、无人潜艇和自杀式的啊水下无人船。啊，这对美国未来真的是太可怕！我真不知道说什么啊！希望美国真的能醒来。啊，沙特绝，美国真的。仨小时就可以把沙特整个中东拿下来，一点问题没有。但拿下来的后果，你美国也完了。你不使用你最后的大杀器，啊，你没有办法，你把沙特让它跪在你前面是吧？这是第二条，第三条，第三条。大家想想是什么？七星七星船船房那是那是那是有个 E 啊，不是沙特啊。第三条是什么？大家知道吗？嗯，没人知道吧？啊，大家，我看下面。美国的蠢货很多、啊，沙弹一边啊，那个沙希拉，美国给了一些石油和零导弹。第三个大家知道是什么？我看大家没没有生物生化实验室啊，那都是武器一部分啊。第三个，哎，潘大行为救世信仰，电子货币，啊，好了，实事实上应该完整的说什么？沙特的新的现代化的。数字化的金融系统不光是货币啊，你光数字货币也不行。数字化的金融系统在中东只有两个国家未来会成为世界强国啊，一个啊，大家要记住，就是未来的成开放后的伊朗。和现在正在成长的 UAE 阿联酋没有任何国家。那么沙特是表面上看是中东的领导人，从由从国家、从土地面积，但是这一次由于他三件事儿，未来中东和世界的数字化的金融系统和共产党合作，国防武器、生化武器、导弹系统，啊，无人叫无人国防啊，因为沙特的军队是很差的。啊，就未来完全是用这个电脑控制啊，那么无人未来现代化国防，天空地水的国防来自共产党，还有它的核心杀气基础石油，都已经和共产党绑在一起，啊，沙特这个国家基本上会消失啊，会消失的，啊，未来开放的伊朗会成为世界上。啊，最牛的国家，这个伊朗这个国家一定会是最牛、最强大的国家。然后就是阿联酋，全球的金融啊、数字各种系统都去阿联酋。这是阿联酋一定要和共产党分开，阿联酋一定要永远站在美国一边，这才能达到这个目的。啊，否则一定是一样的结果。所以这次西太阳已经在 King of the 西西 of the King 啊。啊，不管是 off 还是 out， 啊，它意义深远，对中东几乎决定了中东的未来，对对整个沙特，呃，这个国是国死国王的问题，还是跟美国还是跟中共的问题，巨大啊，巨大。当然了，对这个南美啊、非洲啊、啊等西方国家来说，这是一个都是个灾难。啊，沙特拿下东非、北非啊，基本上都拿下啊，没有人就非洲一定是跟着老共玩的啊啊！第三，十一月八日，习近平视察中央军委联合作战指挥中心，强调全军加强练兵备战，全军精力向打仗聚焦。七哥，您在八日盖特视频中透露，在未来的两三周内，中共在福建和厦门会有一系列的恐吓威胁动作。并开始调动卖台贼，这是否意味着习太阳的攻台已经箭在弦上？据我所知，在五六七的三天，中共的内部基本判定，美国中期选举，啊 ，House， 啊，众议院，共和党会大赢，参议院，啊，认为民主党有可能赢，民主党可能赢。也就是说，并不像共和党做的梦一样啊，都是共和党大控，不可能啊。他们经过这个判断以后，就认为八号以后，哎、就是，就是就是就是昨天之后，今天之后啊，他们认为美国内部的政治斗争和美国的经济危机都将走向极端灾难化，也就是世界的金融危机已经形成。美国两党选完以后，不会在美联储在加息在加息问题有什么争执，一定加息，一定要挤水，一定要控制通货膨胀，一定要啊，在美国内部大家要达成个共识：金融危机必须到来，否则美国就是国家危机，啊，接受这次的大衰退是没有选择的。这个时候，美国内美国的两党斗争和各个州的州长的选举。啊，这个定位大乱世。还有一个啊，美国共和党赢了以后，一定不支持俄罗斯和乌克兰，啊，而且一定知道，而且这共和党对欧洲的关系也不会好，啊，在这种大局情况下，啊，习认为是时候了，对台湾进行骚扰，啊，试探美国西方的动静和媒体。造成一个什么超限疲劳战，让你天天害怕，啊，然后让台湾的内部发出各种原来写好的版本台湾人民需要和平，台湾人民需要共产党来来拯救，啊，而且只有台湾人民啊，跟共产党合作才能有未来。然后像什么什么什么秀珠啊，洪秀珠这样的人是吧？连战呐、啊，马英九啊。啊，什么连着什么什么熊啊，是吧？都要出来。吴伯雄说什么？看看当年，啊，当年的伊拉克，啊，看看当年的卡扎菲利比亚，看看当年的纳特拉夫，啊，看看现在的中东啊，台湾不想变成他们一样的，我们啊，要识时务者为俊杰啊，不打仗不战争，真正的爱戴玩爱戴玩，啊，所以说呢。他们现在这种内部的这种所谓的投降派，把投降合理化，把投降和平化，把卖台和平化，把卖台法制化啊，跟共产党进行一系列的勾兑和对掐，然后这个中间一旦发生事件，马上进行啊超级的啊快速闪电战进攻台湾，所以说。看看吧，啊，他的公台已经箭在弦上，一定会打台湾，啊，所有在京西宾馆，啊，上次的这个二十大以后，他是讲给国内人，军队完全在我控制之下，不要想给我造反，不要学胡锦涛，否则要你们的小命啊！记住啊，记住，那是一种二十大后的恐惧症，啊。是把军队牢牢控制在自己手里，让你看看身边是什么人，都是都国人了，全国人了。这两天的讲话啊，味道不一样了，就是美国大乱啊，就像国内天天宣传的，美国人已经吃草了，美国人已经是到海里抓鱼吃去了，美国人已经草坪已经都荒废了，没有水了，到处着火，美国人现在抢着移民到中国去。啊，美国人的孩子要到中国留学去了，是吧？中国人真以为是真的呢，<笑>啊！然后习太阳说：“你看，就我们家读好，是吧？所以说这个大一统嘛，所以说大家走向共和，最后还是大一统啊啊！然后呢，还要走向什么？还是共产党拯救了世界？这不要脸！”就是你看海外的欺民贼，你看陆大脑袋、蛇妖言、九指妖，还有乱伦彪等这些欺民贼，什么郭宝胜啊，什么这帮孙子啊，还有什么什么这博迅啊，就是一句话，不要脸到极致，就瞪眼说瞎话，说到自己都能兴奋到高潮，啊，大家看着啊，好，第四。美国国家安全顾问沙利文近期与俄罗斯高层秘密对话，同时劝说乌克兰与俄罗斯进行和谈。泽连斯基提出的和谈五个条件：俄停止侵略、恢复乌领土、俄进行战争赔偿、俄惩罚战犯、俄承诺不再侵犯乌边境。请温企俄？普京会答应这些条件吗？会的，会的。会答应的，啊，我觉得，呃，普京现在，我据我所知啊，有两个核心的观点，普京的身体是彻彻底底不行了啊，普京就是在个人选择上，一个就是扔核武器，一个就是彻底投降退出，啊，在这个这个在个人上，因为他身体实在受不了了，另外一个角度上，因为他看准了美国内部中期选举后的美国拜登政府啊。不会再支持这个乌大量的俄罗斯和乌克兰的这种俄乌战争上的先进武器和大量的经济支柱是不可能的，啊，欧洲现在也各种现在已经在法国、德国这种只说不练啊，然后哄着乌克兰上啊，你上啊，打呀，是吧？就是气死了这个乌克兰了啊，欧洲再拉下来，然后英国这大家也知道，我们的这个 Kurtle。是一个什么样的人？新的英国首相也是不支持俄罗斯和乌克兰的啊，也支持不起了。特别是乌克兰的难民的增加，俄英国已经把支持俄罗斯难民的钱已经给削减了，包括私下答应了给俄罗斯的很多先进的军事装备都停了啊。这种情况下对俄罗斯是有利的，在这种情况下啊，那么美国不管如何。啊，拜登政府的权力跟以前肯定有变化，共和党一定会制止。然后欧洲现在由英国，啊又不是当年的江森了，是吧？然后法国、德国的后面，呃，给给下绊子，泽连斯基的日子不好过啊。但是呢，这个时候普京想要的体面一点，我我我认为泽连斯基，记大家记住啊，这里边克里米亚没有谈到，没把克里米亚给说出来。普京就想最后保住克里米亚，然后乌东，啊，给哪怕给呃给任何一个小城市，给我象征性的留下来，我就走人了，基本这结局啊，我觉得会答应的，啊，而且两边都要有体面的下来，然后呢，就关键问题，泽连斯基不再追求什么普京的责任啊，然后普京必须下台，这就是政治，这就是妥协。啊！第五，中共灭绝人性的清零隔离政策，人为控制的个人健康码，掠夺百姓资产的数字人民币，无死角监控个人财富的金税四期四期，以混改的方式消灭私营企业，创建人民公公设施的完整社区，对高收入、高净值人员进行特别税务稽查。请问齐哥，接下来习太阳还会做着什么样的违背天理、逆历史潮流的事情来？哈，哈，哈,哈，哈,哈，啊！我现在请问大家一个问题：在二十大前、二十大后，有多少人从中共国跑出来？这是一个。同时，我想问大家：以千万、以千万为计，为为为这个。单位的往上啊，千万富豪有多少人在二十大前后跑出来？都去了什么国家？我听听大家说说。啊，这块是文斌说，七哥有战友留言打台湾，新疆扮演什么角色？啊，是啥角色都没有，新疆什么角色都没有，啊。什么角色都没有。新疆基本上要准备把新疆变成一个，啊，三分之二的人，三分之二的人啊，就关掉，叫着改造，还不允许你生育。在新疆的整个新疆的维族人身上，最重要的是阻止你生育，啊，而且所有新疆人平均打针打多少知道吗？啊，打多少知道吗？四点五针，新新疆人和西藏人、蒙古人平均打四点五针，在新疆、在西藏、在蒙古的，你们说，七哥说对不对啊？四点五针，就不让你生育，就不让你活着，净化新疆，这是这个共产党最想干的事净化新疆啊，净化新疆。有人说马尔他、澳大利亚、新加坡，啊，新加坡、美加日，不是来不了美加日的呢？一万有人说是一万的，一元说一万，新加坡、日本，一元说新加坡、日本，种族灭绝那是啊，五十到一百五十万，咱在乱说话，大家这个瞎蒙真的不好啊。兄弟姐妹们，我们永远不要学那些欺民贼们瞪眼胡说八道瞎蒙，你不知道就不发，但不能瞎蒙啊！保持我们新中国联邦人的尊严、可信度、啊可靠度，不要乱猜。我告诉大家啊，七号，七号的时候，所谓国务院的交接班子，就是下一个总理和现在李克强总理交接当中。啊，其中有一个人，啊，其中有一个人啊，给给这个李克强啊，还有李强同志啊，在汇报当中就说到，他说在二十大前，也就是九月一号啊，到十月二十号，中国千万级的财产的企业家出席多少呢？出席了大概两百多人。大多数人在哪里呢？日本、新加坡。和加拿大，啊，在加拿大最多是温哥华，啊，温哥华，温哥华城区的四星级饭店、五星级饭店和高级公寓几乎都被这人租了，啊，四季酒店的整个房间几乎都住了这些人，啊，在日本，大家记住啊，就是那个叫日本的帕拉斯酒店，帕拉斯酒店啊。大家，你们记住我当年我说我去过那个啊，老在日本的帕拉斯酒店，几乎大部分都是中国叫望北楼了，已经成为望北楼，日本的望北楼，新加坡，大家记住新加坡的 RIZGARDEN 啊，丽兹卡尔顿酒店也成了望北楼，望北楼啊，那么千万级以下出来多少人呢？大家你可能无法想象的。将近十万人，十万人的精英啊，就是广东、上海、北京这些生产的大的企业跑出去的，和所谓恐惧跑出去的，将近十万人。这十万人绝大多数在新加坡，在加拿大的温哥华。啊，这个报告的人给李克强还有李强说。这个人，这些人带走了财富和国内影响的企业，大概多少家呢？四十万家，四十万家，在新加坡的利斯卡尔顿，啊，他们做了一个调查，利斯卡尔顿大概有将近七十个中国的牛的企业家，啊，这些人是不打算回去的，在日本帕拉斯酒店，啊，这个所谓的望北楼，还有。在温哥华的四季酒店啊，叫望北楼，这些人都在大量的、大量的、大量的在转移资产，啊，所以说金税四期马上有个叫金税四期加强版，叫金税 Plus、金税加版，干什么知道吗？马上在全中国的银行进行彻底的、全面的，叫做暂时。特别时期的汇款提前的控制啊，印了好几年的人民币了，现金啊都没有用，马上就把人民币现金啊要推出，废掉所有的老过去的人民币啊，汇汇掉所有过去的人民币、啊，然后控制在呃整个汇款，母该啥了？母该啥了？中医雷了？像个话，啊，中医雷了？中医来了
0: ，换掉
3: 人民币现金啊，然后呢，不允许提现金啊，大量的加强这个所谓的控制啊，这是金税四期 plus 啊，哎呀，我这一听啊，这个这,这这这都是好消息啊，都是好消息，大家。要知道啊，作为徐来讲和王岐山，他经历了三个最重要的过渡期。接下来的疯狂啊，他都是跟当初一样的。当第一个过渡期就是习、习太阳和王岐山，关键要上位，就是当上总书记，啊，当上副入，当上中纪委控制这个，这一段上去以后，先稳定位置。就要跟江家、跟胡家啊这几派进行政治平衡，自己安全的活下去，啊，第二个恐惧阶段就是什么？要消灭所有的自己潜在的威胁，啊，就像当年毛泽东啊，关键推翻地主啊，睡地主的老婆，睡地主的女儿啊，关键是到达延安啊，跟当年的四方面军张中勋，这就是张幼霞他爹，还习仲勋。啊，跟这些人怎么能啊？当时一野的人能和，能活下去，干掉马家军，最后还让蒋蒋介石去抗日是吧？那叫他去抗日，然后呢自己活下去啊。最后活下去以后，呃，把他这人基本干完了啊。然后进北京城，进北京城啊，就是怎么弄？得把这跟进的北京城干掉他，让自己安全活下去，把自己的隐患全干掉。啊，这就是齐和王搞的叫反腐的反腐运动，反腐运动就王岐山说一百万党员，实际上大概在三百万党员啊，三百万党员最起码得一千万个家庭受到牵连，啊，在这种情况下啊，他就制造了自己的，就第一段上位啊，第二段就是巩固位置，他就制造了自己永远不可能再回头的所有的敌对，也给他自己带来了巨大的恐惧。就像当年毛泽东一样，他不往下干，人家把他弄死了，是吧？周恩来呀、刘少奇都不听他的了，朱德呀也也,也有点不尿他了，是吧？<笑>是吧？所以他只剩下张玉凤了，他只剩下江青了，是吧？姚文元那那那傻货，是不是？王洪文有个屁用啊！所以他必须亲自出马，那就发动年轻的无知的学生，啊，来告搞,搞掉这些老同志。这就是当年习和王。用孟建柱搞掉那些几百万个党员一样，每个人都知道，但是在权力面前都不冷静冲上去了。到了第三段，那就是毛泽东了，我要称皇上了，是不是一统天下，唯我独尊？就今天的习，在这种情况下，习就想着，我我要是被干掉了，我抓的那些党员，第二段啊，抓那些党员，他是给给不给我清算？我父亲的坟会不会被挖？我家人会不会被杀？我会不会成为基奥塞斯库？答案是一定会。那你咋办？那就把隐患统统干掉。怎么干掉？送他们去战场。怎么去干掉？送他们去北朝鲜。怎么干掉？用无知的学生，啊，农民干掉这些精英，啊，怎么干掉？垄断财富，控制钱财，发粮票，控制吃饭，怎么办？你的行动都被控制，叫什么？清零隔离。啊，你不知道清零隔离对习来讲这是多大一盘棋？人类上从来没有一个一一个办法。给所有的政府一个合法的授权，随便杀人，随便病人，我让你病你就病，我随便限制你的自由，而且你一点点的反抗能力都没有。随便杀人怎么样？我给你打几针你就得打，你不打这些人就把你吃了。这叫什么？人类之间最最可怕的，啊，叫安全恐惧法。什么叫安全恐惧法？啊，把这个铁血主人员聚集到一起，是吧？这时候宣布，这个里边啊，长岛哥、三票先生，现在宣布了，现在三票先生说，这个咱们铁血主都在一个屋，咱就那么多人，这里边有一个坏蛋，是吧？这个坏蛋不挖出来，大家都得死。啊，找出这个坏蛋来，这个。咱们这个大都能活，大家记得斯坦福的实验吗？是吧？那个那个叫杰，那个 m i c 一个叫杰森的教授搞的实验吗？在监狱里，啊，在监狱下面试验十几个人，最后大家都变态了，眼着眼着警察就开始虐待了。为了一个生存的存在，大家都成了畜生，啊，这个时候像铁血主，如果这个时候大家鼻子一都指向谁呀、啊？指向谁谁就死了，这是可吧，这叫人群恐惧症。这个时候就是疫苗疫苗灾难，就给你来个安全恐惧法，啊，他不打疫苗，他你就会死。每个人都相信他不打疫苗我就会死，那我就让他打疫苗。但是打疫苗打谁谁死，啊，他不在家清理隔离，你就会死啊，你就啥，他他必须清行隔离。从来不想自己，你别忘了，你的后面还有一万个手指头呢，啊，这就是新中国联邦最重要的啊！我从头到尾再说一句话：增加识别真假的能力。假如在体育组，我手指出来了，三票，长岛哥、老班长、曹根有这个事情，他几个把手都会指向我，最大的威胁就是你郭文贵把你干掉，我们大家都安全了。有这个体制，大家都安全。如果我说这话的时候，大家都指向老班长，指向是吧？阿炳，指向产霞，完了，你下个就是你。谁说这话，你把手所有的铁血组十七个人都指向着郭文贵，你完蛋了。这叫什么？识别真假，基本的能力。因为你这些人，你说你怎么来判断？他是威胁呢？为什么要相信你呢？你说的怎么可能呢？是吧？你的逻辑都是不对的。不是你的权利，不是你的对你的尊重，能变化成一个杀别人的权利？啊？为什么我说战友们一定要识真假、辨善恶的能力？现在是整个完成了第二段。消灭遗几，第三段控制所有权力和财富，并且拥有了合法的杀人的权利。未来习近平有多黑暗，还会做出什么违背天理？三票先生，还有我们的这个整理文主，天理已经被攥在了习太阳手里，他就是天，他就是天理，还什么违背天理呀、啊？是吧？现在共产党已经不是爹亲娘亲啊，不如党亲了啊！是习主席是天，习主席是神。共产党就是治，可以告诉你什么叫天理。泰兰正在被隔离中啊，多痛苦泰兰啊！德州达拉斯，所以说啊，今天是才九点十二分。我今天啊，八点我十点钟要下线，十点钟要下线啊。所以说，兄弟姐妹们，在这种情况下，中国接下来什么？财富统一，意识形态统一，行动统一，生死大家也统一。人类上从来没有生死统一过，这次生死统一。让谁死谁死，让你多少人死多少死。过去杀人，那犹太人被那个希特勒给杀的时候，几百万人，一一整个希特勒怎么杀犹太人？开始是子弹，他觉得太浪费；刀刀不够，是吧？饿死饿不死，最后发明了毒汽车，毒汽车也不过瘾，啊，还得烧
4: ，啊。
3: 炸都炸不死，几百万人，现在十几亿中国人，让你怎么死呢？就发明了什么，活的就把你直接扔进去，叫什么气化、冷冻，啊尸体漆，移动式的焚化炉，哈、啊，所以说早就跟研究好了，移动式焚化炉，还有叫什么隔离中心，啊隔离中心都给你整备好了。啊，然后呢？不用当年希特勒的毒气，经过了七十年的和平，共产党终于找出了杀人啊，杀人不眨眼，杀人不留痕迹，杀人还能变成肥料啊，叫做极端冷冻法。人的尸体就在三秒当中以内，啥都没有了，是吧？这是不是我说的吧？是共产党自己说的吧？过去还得找刺客杀人，还经那么多手，现在完全不需要啊！现在的隔离中心啊，是合法杀人的地方，是不是？现在有了杀人的手段，杀人的这个这个呃，所有的武器、疫苗啊、病毒啊、隔离啊、地点，还有这个最重要的，还有收割机、冷冻式收割机，建设大量的这个这个火化厂啊。就剩下杀人的动机了，是吧？那现在杀人的动机已经有了，是吧？反灭反我者必死，逆我者必死，对我有潜在威胁者，潜在威胁者就是说潜在威胁者必死。啊，过去什么血滴子，太小儿科了。啊，而且。中国现在，你闲在，你你告诉现在新的常委说，中国可能死几千万人、几个亿人，他们会，哈哈哈哈哈，哈大笑跟王岐山似的，哈哈哈哈哈，就是跟王岐山这样，你以为死几千人、几亿人算什么事啊？是吧？想想当年王岐山，啊，说那话记得吧？啊，二零一三一四都说了，你们还想？过过去和平的日子啊,啊，赶快走吧！白刀子进红刀子出的时代回来了，挑大筋啊！文化大革命，文化大革命太便宜你们了。王岐山当年说的话，现在全兑现了吗？尸横遍野，你有死的权利是对得起你了，你有死的权利就是对得起你了。记得当年那个张晓明。啊，港澳办主任张晓明在香港，呃，香港的几个首位民主派啊，说这个这个没有民主啊，没有人权呐、啊。张晓明说：“我让你活着就是人权
4: ，<笑>
3: 我让你活着就是人权。”香港的某个大律师给我说：“他说这个张晓明，我跟他认识那么多年，他怎么能说这种话呢？啊，他疯了吧？”我说：“你才疯了呢。”张小明只是说了真话而已，啊，只是说真话而已。张小明说的是实话，我让你活着，啊，就是党的党就是人给了你人权，给了你宽容
4: ，
3: 是吧？这这话现在听起来好玩吧，兄弟姐妹们？张小明对着全香港的政府官员、四大不要脸家族，啊。香港有个大家知道黑道老大何柱国是吧？我跟他也很也见认识。中国香港的油啊、香烟呐、啊、是吧？这个香港的还有霍英东家族啊。现在的李嘉诚算半个，李嘉诚是江家的啊，李嘉诚家族啊。香港的两个郭家是吧？这几大家族，房地产家族啊。我从来没跟你们说过啊，这些人我都认识啊。我今天可以告诉大家。香港的所有跑到香港去的这些家族，和香港的现在有着上十亿、百亿所有的家族，包括亲共的何柱国，包括现香港的什什么什么林郑月娥，所有这些人，我告诉大家啊，他会走向四个阶段，从现在开始起啊，第一个失去绝他大,大量的财富控制的自由，财富，共产党会想办法。各种香港割地放地和大湾区的合并，让你的地产、让你的钱、让你的股票根本不值钱。最后你得求党贷款、求党救济、求党，你求到我了吧？是吧？那你裤腰带要松一松，是吧？你得做点交易啊！这些人还想当特首，还想在还跟党合作，不可能啊！先让你失去财富的控制。第二。让你失去到国际上随便你想跑想润出去，让你跑不成，因为你的子孙、你的家产、你的各方面，这些都是很无知的人。你别以为穿上西装、穿上香港的那些受过百年教育，他就真的素质高了。很多人是素质很差的，特别现在是五十岁以上啊，脑子还没开窍呢，穿着香料耳，啊，喝着那个广东的那个那个山头的什么皮蛋粥啊。还是这个呃，留着带钩的呃，脚手手指甲，还抠鼻子抠耳朵，还是那一样，百年是彻底改变不了一个一个一个区域文化的，所以说他还不舍得走，就是你失去了自由行动和离开之后，第三件事儿，让你和共产党更深刻的作恶，我许诺给你，让你在香港作恶害人，这些人会打了鸡血一样，就我说啊。这叫做真正的威胁法，死亡威胁法，恐惧法。你不杀他们，你就会被杀，就让你害其他香港人，让让你说害完他们，你就有无穷的未来，你就可以制造人世完了啊，你可以干什么？哎，这帮人又打了鸡血了啊，所以说让你和共产党就是什么，大家要死一起死，叫是建立共同利益，说白了就是生死绑架。最后一条。这些人该弄死的弄死，财富全部收归。香港成为大湾区一个无声无息的一部分。当年深圳搞前海的时候啊，很多香港人兴奋莫名。我告诉他们，我聪明的人赶快去前海，到前海注射公司，赶快把共产党一开始干的事儿利益收割了，马上跑。我前海就是准备吞并香港的前线阵地，啊。跟当年深圳、珠海、广东是一样的啊，这就是七哥给所有香港人带来的警戒啊！爱听不听，有本事别听。说这些疯狂的事情，对国内接下来人民币的换版、银行的全面控制、金穗四七 plus 啊和接下来的供销社粮票，昨天你看看文化大革命时的粮票。和现在金税四期，和现在查询过去几十年每个人的资产。现在你看，这个，特别是啊，这个我有好朋友烟台的，那、啊、他家这个一个前副市长，和家里人当然很有钱了，是吧？头两天跟我说，他说七哥，他说你看我这有有几套房子啊，这几套房子呢都在我家人的名下，啊，我说大概这几套房值多少钱？他说也没多少钱。五六千万吧，五六千万人民币啊，在我家人的名下，啊，他们也查不着啊，是吧？那我那钱有啥问题啊？我那五六千万都是家人做生意挣钱的，是吧？七哥，他怎么不了我？我告诉大家啊，七哥刚一开始说的，你没有进过中南坑，你没和共产党打过交道，你没有和他真正的喝醉酒。一起扛过枪，一起嫖过娼，一起上过床，一起整过人、整过材料，你永远不会懂对方。就像你看到的中共的官方的官员站在主席台上那个人模人样的德行，你在生活中你跟他们没有勾兑、没有交代、没有相知、没有相处、没有共同的利益，你永远不懂对方，你没资格说。你没吃过猪肉的人，你说你你告诉人家猪肉有多香，不放屁吗？是吧？七哥经历了几十年，就这是刚才我说的啊！烟台这个哥们儿是所有中国共产党绝大多数官员的智商，啊，他们以为我有什么事啊，是吧？啊，都是这样说。所有被抓的官员被双规的之前都会说：“咱有啥事啊？咱中一党啊，是不是、啊？”我这钱都是家人合法挣的，是不？我可以说的清楚啊！啊，中纪委找我那种呀，都是这样，就这帮人的智商和情商啊，都是一样。包括中纪委，啊，中纪委的副书记被归啊，还有那那那史主任被归，在这被归之前啊，都是办人家大案子的。哪个中纪委的处长、副处长不是办管几个省的呀？是吧？都是这智商、这情商啊！我有啥怕的呀？我相信组织，我相信领导。大家记住，当年我被双规是叫孟慧卿，你们都忘这个人了。中纪委八十的啊，后来是王岐山的亲信啊，办大案要案的啊，就是当时是管北京的，抓刘志华专案专案人员，从八十到了六十，然后呢跟我熟是在八十把我双规的时候，整河南王友杰史发亮跟我认识的。后来到六市去，跟我一起弄了刘志华案，啊，最后他也被抓了。王岐山经常跟他私聊啊啊，在被抓前，我在香港，我跟他通话，我记得非常清楚啊。我说你赶快想办法跑出来，他哈哈哈,哈大笑，在这笑。我接着就一说，就像当天一样，啊，我记得我是在南湾跑跑步啊。我说我得到确切的消息。他们就怀疑你家床底下那那个那个箱子，还有你家的那个 U 盘。当年刘志华按掌握王岐山等人的信息，他可以干掉你的，而且已经有动作了。他不信，他说：岐山刚刚跟我见个面，啊，到门口接我，然后呢，我离开的时候又站起来啊，跟跟我握手，然后搂着我的肩膀说：“慧清啊，好好的干。”我很需要你啊，啊！下部的整个这个整个监察室，包括巡巡整个巡视组啊，你要挑大梁。他说、这个：“这个这个这个，而且突然趴耳朵上说，嗯，最近和周亮、董红，你们多沟通沟通。
4: <笑>”他说：“不可能啊！
3: 我刚刚办了谁，办了谁，办了谁，啊。”我说你是不是说的是金道明啊？哎，他愣了，哎哎哎哎，他的冤枉就这样。他这说话口气，哎哎哎哎哎，哎，老胡啊，你怎么知道这事啊哎？哎，金书记好着呢，哎、金道明好着呢。那说金道明多牛啊，中纪委副书记啊，哇塞，山西陕西那多牛啊，金道明那多牛啊。那你怎么知道？没人知道这个。我说我告诉你，慧清，你不跑你就完。啊，啊，他那时候他女朋友就在我就在香港的公司工作，啊，他老担心他女朋友跟我上床呢，你就担心这事儿啊？我说孟慧清，慧清啊，文贵，你办过我的案子，双规过我，什么错都可以犯，女人的错我不会犯的。你别在这块儿自我感觉良好了，所有的男人认为自己的女人都是最美的，是吧？我说你太开搞笑了，你还保护你自己安全吗？结果他被抓，金道明他给办进去了，后来他被抓了，啊，结果被抓了怎么样？多惨！老娘气死，在他家里搜出了他所有的 U 盘，刘志华案的 U 盘，判了十五年。所以说，兄弟姐妹们，共产党的高官，就像烟台这位副市长一样，他在没被抓以前的情商基本上是零，智商基本上就会整人、整材料，一副官僚的官架子。你不会见到任何一个让你想象超出你想象的真正的冷静的有逻辑性思维的人。共产党这个组织不会让你有任何。识别真假、辨善恶的能力，因为但凡你增加了识真假、辨善恶能力，你就不跟共产党混了。共产党对老百姓叫愚民政策，对党内叫什么呢？邪教的七条还记得吗？个人崇拜、金钱控制、反社会、洗脑。大家记得吧？这几条记得吧？然后，这是邪教的几个特征：洗脑、反社会、个人崇拜，对吧？财富控制，共产党的房子、共产党的工资、共产党的出行的时间、共产党的打扮都是统一的夹克，是吧？篡改历史。然后让你感情的无穷的骄傲，是吧？你说一个组织，统一服装，统一说话，统一夹克，统一时间，统一住，统一房子，这叫什么？洗脑，财富控制，你的每一分钱，每一个卡，单位都给你控制。整个个人崇拜，还有今天比习太阳、毛泽东个人崇拜这厉害的吗？是吧？反社会，你觉得这还还有比共产党的反已经给全人类来了病毒疫苗，而且现在要实行粮票供销制，是吧？篡改历史，你觉得共产党篡改历史？你说还有比他再厉害的吗？啊！所以说这帮王八蛋他根本不懂。那金道明，我跟他很熟啊，我跟你们讲过，那金道明啊，是吧？那金道明那多嚣张啊，当时啊，啊，我因为是和这个。啊，这个这个这个，李、这个、书记好，是吧？你开啥玩笑呢？啊，你开啥玩笑呢？共产党是个黑帮，编造邪说，篡改历史，是吧？那么这个烟台的副市长，说完以后，前天被抓了，抓他是咋抓的？知道吧，兄弟姐妹们？所有的家人同一时间被通知，所有同一时间去世核糖检测。未来的叫你是核糖检测，就是要抓你的。是核糖检测的时候，他家其中一个人很聪明，他觉得不对劲了。他说是核糖检测不在我们小区，怎么上车呢？啊，咋来那么多车呢？这个哥们儿。在中间，啊，去到这个适合的安装点之前，使用了巧妙的办法出来，给我打了个电话。他我觉得我觉得有问题了，可能是怎么样怎么样？我说你们家全军覆没，从此失联。一家三十几口，什么姨啊舅啊，啊，还有什么他什么他表叔啊啊，还有所有人。全部消失，就通知你核糖核酸的时候，你就是全家就完了。以后共产党被双规有多简单？你去哪？每一秒钟有红码有绿码，我给你一红，一给你红码了，你就你就动不了了，你等着我归你去吧。这和咱那个我小时候玩的那个套套那个蜻蜓啊，那时候我小时候让我娘帮我弄个那个。套蜻蜓的那个网，到处去套蜻蜓去，是吧？小的时候跟着玩儿，后来我发现得有个招儿啊，怎么能把蜻蜓给引来呢？啊，蜻蜓往哪儿趴呢？最后我搞明白了，哎呀，我就把我爹那个捞鱼的网啊，我准备好了，我们几个小孩啊，挑起来呵呵，专门找有花的地方，蜻蜓一来，我那网咔嚓一扣啊，以花诱蜻蜓，以网一网打尽。共产党现在就做对了，学会了七哥的招啊！给你红马绿马，我把你一红马，你等着我这网来粘你吧，一粘就粘走了。人家一抓十几个蜻蜓，我一抓几百个蜻蜓，是吧？所以说，兄弟姐妹们啊，现在还说这个他没事儿啊，不会因为你腐不腐败抓你，不会因为你有没有事抓你。共产党前面摆了一个分尸炉，啊，是不是、啊、杀鸡给猴看？是不是、啊、杀羊给猴看？杀猪给猴看？最后猴不听话了，杀猴给猴看，杀,杀猴给猴看不行，杀人给猴看，是不是、啊？他就是一个轮回的杀人的恐怖机器，他能放过你谁呢？啊，所以说，多么邪恶的事情都会发生。出不来的，你就在家待着吧。祝福你们，啊，为你们。对了，几个员说，你若有本事，别背诗贺酸<笑>、啊。兄弟姐妹们，今天的宁南啊，还有 Freddie m a r k i n 啊，高山羊脂，稻七精致啊，我们已经快到十点了，我今天。我十点钟就要下线，我一会儿有系一系列的活动啊。我们呢，一起为世界上七十五亿的同类、爆料革命战友和家人、香港、台湾、西藏、新疆的同胞们十四亿同胞祈福。阿弥陀佛，兄弟姐妹们。我们说到这儿的时候，就是刚才一开始谈到的数字货币这一块兄弟姐妹们，数字货币时代的到来，几乎可以告诉大家，彻底改变世界。未来的新的生物科技，我告诉大家一个最简单的一个道理啊，呃，我们投资的、参与的生物科技的公司，现在人类上，在一九九八年、九九年。人类上完成了可以说是人类二十万年在地球上动物世界上万年的人类最重要的一个时刻叫基因图谱啊，基因图谱，当时的基因地图啊就出现了一系列的生物科技，人类上可以说第一次把自己身体有基因地图，就是你有多少 DNA 怎么来的啊。现在人类上已经由于有 AI 的电脑科技，还有现在马上到来的量子电脑科技，人类最重要的你的人的就是蛋白质，就是人类身上的蛋白质，还有生存的蛋白质，已经达到多少次呢？二点八亿次，二点八亿个蛋白质，用电脑给你解了出来。而今天人类上所使用的电脑的储存技术，啊，储存技术加在一起，未来放的生物科技电脑和未来的电脑储存器里边，全地球过去几百年的加在一起就这么大一个都可以了。所以，未来的信息储存和运算办法啊，是超出你想象的。特别量子电脑的运算办法，它把跟 AI 技术结合以后，什么概念呢？我们过去人类上一万年的数据和一万年的所有的东西，只要能查得到的，就可以在多少四秒到五秒内把全人类的历史给你查得很清楚。过去计算一个人身上的六十万个啊，六十万个就是今天打到你身上的叫 mRNA。四十万亿个分子，就是用这个战友说我这一说科学数据他头都疼，叫做以碗碳墨叫什么探墨烯啊，就是探墨烯啊，这个这个作为一个载体放到了，把它所谓的啊冲突蛋白就放到了你的细胞里了。未来量子电脑啊，它几乎就是快到比这就没法形容了啊，特别是量子电脑量子纠缠啊。量子这个二点五啊，量子比特，所有这些东西不会是你想象什么十年二十年，一定会非常非常非常快。什么比特币呀、啊、以太币都会消失，啊，因为它今天所有的东西都是基于现在的电脑计算、运算和储存来的。但是 IBM 和现在全世界的 AI 技术。和全世界新的啊天空和土整个地球之间的科技，就未来的硬件信息储存啊那个改变会大家记住，未来一定是到天上去的啊。比如说你都可以发一个，咱们发一个卫星，过去几十几米的、几十米的卫星，一个小东西就上天了。而且新的能源一定会代替石油啊，所以你看到现在这个什么数字货币这东西都不会存在。新的一版的数字，呃，真的加密货币是量子级的，而且储存安全是任何人无法来染指的，而且是不可逆、不可改。啊，就像量子最重要的问题，它就是量子就就不可改。啊，它带跟量子一旦和数字货币连在一起，不可改、不可、不可偷、不可改、不可控。共产党玩的中心化的数字人民币，啊，它是绝对的中心化。整个未来，他想控制这块啊是不可能的，美国也是不可能的。任何这种想未来控制新的会计记账方式，就是区块链未来的储存方式就是超级细小化，基于纳米技术的零点两零点两个 n 纽 M 的，啊，芯片儿和太阳能和更先进能源的天空储存数据啊，这个带来的东西是政府一半的东西被拿走了。就政府控制人类是靠什么呢？第一个，国国防、社会安全、武器嘛。第二，分配财富，就控制你财富。未来想分配控制财富是不可以的，不可以的。就剩下国防和安全了，所以这是人类上最伟大的时刻。结果现在中共国现在搞了一个所谓的北朝鲜模式，绝对控制政府，这是不可能下去的。在一个大明朝、大清朝最关键的六百年的中国时刻，中国远离了和背逆了啊西方的工业革命和科技时代和航海时代。陆地文明和海洋文明力分啊力分高下，啊，陆地文明被海洋文明给打的，真是这过去的六百年到现在啊，连还手的机会都没有。当时就是大明朝的朱元璋，哎、啊，现代版的徐太阳和王岐山，啊，中国人付出几百年的代价，二百九十六年的大清朝啊，到后你看到了慈禧，家天下，啊，还有什么荣妃呀、啊？啊，溥仪他养娘啊，是不是？那些所有的这些东西，最后出来了辛亥革命，孙中山，啊，然后中华民国，走向共和，告诉你的一个甲午战争啊是怎么打的？船快船慢，船坚船不坚，和科技，再加上人心，再加上社会制度。当时的日本已经脱亚入欧了，啊，穿了燕尾服了，已经严。非常重要的跟随了日本，本来就是个岛国，就是海洋文明，啊，这就是一个时代。那么，中共国在这个时代，在量子时代，啊，现在蛋白质都已经给你完全计算清楚了。就是人类未来你，你你想得啥病很难了，啊，人类的寿命未来会超级的高，活的健康指数很高。所以现在你会发现你的认知。对人类呀、啊，什么，呃，你胖点儿，你瘦点儿，你吃什么什么这病那病，以后这个生命质量让你高到你可以没什么病，你可以一针就把癌症拿掉，啊，你在死亡之前你可以很健康的活着，然后甚至你可以满头的黑发，啊，只要你有这个真正的，啊，你有这个财富，这能力啊，这就是真真正正的，大家能看到。人类的新的文明已经是走向共和。文双看完了啊，非常好，就是中国的又一次选择了和文明、和科技、和人类的大趋势相反的方向
4: 飞奔而去
3: 啊！要领导全人类啊，集权、集权和渔民，商鞅战略，闭关锁国啊，制造。恐惧式的社会啊，制造这种共共振的效应，是一个人或者几个人的需要，它不是一个国家民主的需要。大事不可逆啊！所有今天在国内跑出来的企业家们，一定记住：活下去，撑下去，不要失去了人格，不要在任何困难面前被放倒，尽其所能的。不要自私，不要恐惧，不要出卖家人和朋友，不要放弃，啊！新中国联邦一定会消灭中国共产党。新中国联邦你不信无所谓，你不用信，共产党自己就会把自己消灭。我们过去的五年已经把共产党送进了塔西陀陷阱，大国不可逆的啊，你死我活的竞争当中，已经把共产党。所有不能代表中国人，可共产党在世界犯下罪行，在中国、新疆、西藏、香港犯下罪行，已经告知了世界。更重要的事情，他放了毒，他制造了疫苗，而且更重要的事情啊，他还给大家，让全世界人民三分之一的人，甚至一半人，带来了得癌症和生死选择的这种危机之中，他是不可能改变的。而且人类的文明正以光的速度在发展，人类上从来没有过，就从1998年到这才多少年，一二十年就已经从基因图谱、基因地图到了蛋白质全部解密，人类的疾病全部解密，而且马上量子电脑把人类的生存方式、财富分配方式啊，就我说的范式思维模式已经彻底的改变，就像过去。你拍电报，你打电话，你不付钱，你觉得那不可能。现在你拍电报，你打电话，你用一个 Telegram、w h a t s u p 盖特，你就跟全人类联系上，而且可能还付你钱，使用即金钱。啊，所以说，所有国内的企业家，你活下去。共产党在灭亡前，应该让他去灭亡，让他去疯狂。你不要自私，不要失去人格，不要放弃。保存实力，放得下。想想你那些国内的东西，十年前、二十年前，你是穷人的时候，那些东西都不是你的。三十年前，没有任何人拥有财富。想想你就回到三十年前，你活下去，过两年、三年，什么都是你的，比这还多。不要在挑战和困难面前失去人性。失去希望，随便放弃，怨天怨地，啊！无论是日本的帕拉斯酒店、新加坡的瑞斯卡顿，还是温哥华的四季酒店，啊，四季公寓，我告诉大家，不要放弃，不要放弃，郭文贵就是最好的效果，啊，这就是最好的效果，而且中国人一定在这一次。大灾之后，彻底走向和人类上共同生存的一个新的未来，啊，谁都挡不住。中国，嗯，所以说兄弟姐妹们，有啊，这怎么按错了？这个咱们数字货币。兄弟姐妹们，最重要的就像洗联储一样，我刚才说的货币这块兄弟姐妹们最重要的是什么？是一个系统。这个系统里边包含了三个组成部分，啊，第一个，你和现在的法币、合法的国家治理机构和他们之间的冲突，你绝对不能，你有着不可更改。或者说不可改变的，你要挑战所有的这些法币的主权是不可能的。你必须合作，包括 KYC 啊，合规啊，法律，在目前你都要有，啊，都要有。就是，这就是币安，还什么 FTX， 还有什么？现在比特币都会消失，因为它的历史已经不可逆转，是犯罪的。包括像币安替伊朗啊、替这个北朝鲜啊、俄罗斯洗钱啊。啊，还有共产党的，这是本质是共产党是他亲爹，是吧？他必须完蛋
4: ，嗯
3: 。所以说，这是这是一个，这就是美联储第一条，从建设的第一天就不能有任何瑕疵，啊。第二，你必须有一个强大的经济和管理团队，你必须将面对着像 FTX 啊。像这种这个经济危机下，有人支持你，这时你就能看到我们整个美联储喜币啊，说白了，如果咱们战友们不锁币，咱们美联储一分钟就可以回达到 FTS 这个交易所的情况，是吧？那个价格和过山车一样，就是战友们的集体行动，大家的无私和有一个稳定的。咱们的战友这样使用的拥有币的团队，你才能让美联储今天保持这样的价格。这就是一个未来最重要的这个系统当中有一批忠实的和你共进共退的用户，那就是我们战友。第三条，当这个经历过了各种打压、陷害、挑战市场，你经过时间形成的价格稳定和信用之后。有更多的大钱者跟你玩，就超出你原始的更多人的钱跟你玩，而不是投机者，你就会成长，你就会强大。美联储是唯一拥有潜在的国家主权和国家各个主权基金和世界上最强大的机构投资者会投资进来，他拥有战友们的财富的百倍万倍。他会就会把你的所有投资的钱和投资的未来的所有的预期回报变成现实，预期回报变成现实，只有美联储在第一天设计就这么设计的，所以战友们要记住，当这些达到的时候，你就会拥有一个最稀有的国家主权的牌照，全世界还没有任何一个叫包括 Coinbase。拥有国家主权的、支持你的牌照和法币的作为基础的未来的交易系统，在以上咱们都拥有的情况下，长期支持你共生进的占有用户和强大的不违法不犯罪、没有法律啊风险的管理国际安全网络的团队。你又有潜在的国家主权和国家的法币的投资机构进来，能把占有的预期收益价值能兑现，剩下就是啥了？国家主权机构和国家还有大的国际机构和你一起把币再稳定下去。进入第二阶段，它将成为某些地区、某些人群、某些国家啊现代化的数字化法币。所以它必须有中心化的交易市场和非中心化的交易市场，有中心化的币，有去中心化的币，啊，这样的话你就用一个黑天和白夜、春夏秋冬全面的系统。这时候希望你强大、希望你稳定的国家和人和机构越来越多，最后美联储整个系统。就会变成无比的稳定，和全世界更多人的信赖和信用的依靠。什么？很多人会认为，我拥有你的币，我就是被依，我就可以有依靠。啊，然后最重要的是支付，支付，支付。然后所有的使用者都是有安全、不可逆、不可改、不可偷。最低的成本，共产党下一步纳税是多少？百分之七十五的税，啊，这是疯了，这是疯了啊！所以，美联储就给一个低成本、安全、安全每个人的财富、安全每个人的资金，啊，合理化的规范你的金钱和财富的成本。大家只要记住，你们没有一个人承担任何风险，只需要时间和耐心和信用。你当然你也。更重要的事情，在金融界有句话：当你向别人贩卖你的信用和实力的时候，最重要的问题，你能不能给对方一个选择？选择是什么？知道吗，战友们？选择是什么？知道吗？所有的世界大银行，你把钱存在在那儿，你信他。所有中国的是所谓十大银行，你信任的；你买的证券，你信任的；你的投资和你买的任何东西，包括你参与的事情，像基克拉布卡，它不是投资啊，你信任他，他会给你带来利益，他会给你带来效益，会带来方便。最重要的，是全人类，你问所有你过去的投资，你认为所有过去的。啊！你被说服的依靠和信用，他没有给你什么一个选择权。大家记住是什么？啊？我还没有人听，没有人说清楚。记住，世界上所有的叫你相信一个政府，或相信一个女人，你要爱她，娶她为妻；还有相信一个男人，你要嫁给他。或者是学让你投资他的股票，或者让你跟他一起去干了某件事情，啊，信用，所有的信用体现立场。信任，信任，信任，信任，<笑>是什么，兄弟姐妹们？我告诉你。没有多人回答这个问题，这是为什么？我说战友们做节目啊，我天天让这个过去没有我就没有什么露大脑袋的节目，所有社交媒体上节目绝大多数成功都是七哥设计出来的，是吧？就像现在我说这个 Time Line 啊、飞飞秀啊，为什么优秀？还有我们现在战友们出现了很多很精彩的节目，是吧？妮蔻看七哥就知道需要深度，有战友说是退出权啊，说的很好。严格讲，说对了一半儿，就是你有一个选择说不的权利，是吧？我信你，我跟你，我投你，我支持你，我嫁给你，我娶你，但是最牛的是什么？我有一个自由的选择说 no 的权利，我可以选择离开这个信用体制的权利。我可有一个兑现的权利。如果一个男人和女人说：“我爱你，我真的爱你，但我不能娶你。”是吧？不能娶你的原因很多，你还能成为朋友，你高人说：“我爱你，我爱你，我不能嫁给你。”我爱你，我爱你，不能嫁给你，这也是你还能做朋友，你牛。啊，时间到了。更重要的事情，我投你，我投你，我不投着，我能离开。你告诉我，你有一个吗？我可以告诉你，连中国银行，你存了钱，你都不能拿走。那叫什么？那叫流氓。全人类上只有在非洲
4: ，那
3: 连非洲绝大多数都能做。你存钱是拿走，只有在中国存了钱，你提现你都说了不算数。花钱都不算数。共产党天天讲信用、讲道德、讲法律，你的法呢？你的道呢？你的信用呢？国不信，国不得。你怎么要求你的老百姓要遵德守法呢？只有新中国联盟，还有过去的集体 v 你进来钱了，你走的时候，你告诉我没有一个战友说出过过去这几年有多少个案子和故事发生到今天。战友要退钱，战友解决困难，法治基金，法治基金的经历，法律被骚扰，法治基金，你说被调查真的有上百个案子，有一件出事儿了，有一件钱说不清楚的吗？而且多少人要把钱你说拿回去，马上退，全是包括美国现在，你存到美国银行里的钱，你拿个钱花个钱，比挣钱都难。澳大利亚、加拿大、新西兰、英国哪个不是如此？共产党就彻底流氓了。未来在中国的房子、中国的钱、中国银行，你想取走，比登天都难。悲剧啊。啊，就是全人类没人问一个问题：你让我信你，你让我爱你，你让我存着你钱，你让我投资你，我有没有说不的权利？我有没有离开的权利？这才是考验一个系统最关键的。美联储打造的系统，就是人类上从来没有过的，就绝对不是用强权、航空母舰、大炮、中国的城管、中国的银行。用可以限制你财富的自由，给你进来的权利，也给你离开的自由，那才是人类财富最重要的喜马拉雅，才是人类的财富的最高端。让干净的财富得到合理的尊重，既有进来的门和权利，也有离开的自由。哎呀，这屋里边有俩人，有一个人给我鼓掌了，那我也得给我鼓一下。<笑>怎么样？这掌声不热烈啊？<笑>所以说，兄弟姐妹们，这才是核心。现在很多人看股价呀、币价呀、什么 FTX 啊，是不是、啊？看的都太短了。昨天呢，飞飞秀。我看了《飞飞秀》，是作为一个普通的、正常的女性和女战友来看吉哥。你给我看吉哥是看生活中的表面。可惜呀、啊，我们这个节目做给共产党看的，不是做给战友看的。没有任何人能看出任何一点巧妙、一点核心出来。这是爆料，革命，很多人只会啊。传言、传语，你不会挖掘本质，是吧？你七哥是一个与众不同的普通人，就所有人要有的东西和缺陷我都有，但是与众不同在哪里？与众不同就是我的经历、我的智慧、我的思考、我的执行力和我。一个人对自己的约束能力和戒律，还有我要追求的目标，这是我与众不同的。啊，我真希望有一天啊，这个有战友真的坐下来，认真的跟七哥谈谈，你们怎么看七哥的？我怎么想的？和我怎么看战友的？让我没有任何顾忌的去谈。人生在世啊，真的是挺苦的，就是你很难说真话。新中国联邦人最重要的就是可以说真话，而且新中国联邦联邦最重要的说的所有事都是真实的，而且新中国联邦有太多地方和任何人不一样的宝贵的价值，但战友们都忽视掉了，都不懂。我就简单说两条：什么是人？人类上连宗教加信仰有一个一群人像我们这么真实的面对对方的，我告诉你，不论是中中共就不可能有，美国也没有。人类也没有，有真诚相待、真实相待，没有。第二，像新中国联邦人如此啊，男女关系不混乱，金钱关系不混乱，对待对方如此之包容，而且没有权利，没有金钱、没有敲诈、没有制造所谓的啊这种恐惧效应的情况下，严格讲，没有约束情况下。保持着如此之尊重之文明，人类上绝对没有过、啊。我再说下去，你们就会更加的深爱七哥。但是七哥不需要你们的爱，七哥需要你们爱你们的家人。真的，七哥属于战友的，但七哥又不属于战友。为什么？我不可能给任何一个战友。但是。如果你真的对七哥爱七哥好，就对你的妈妈、对你的爸爸、对你的妻子、对你的丈夫、兄弟姐妹好，岳父岳母，像菲菲，她有一个给她当保姆的娘啊，她才整天得瑟,瑟是吧？说话如此之嚣张，是吧？她妈妈成她一个保姆，要不然三个孩子都把她变成老太太了。老公小富啊，又帮她照顾孩子，所以才能脱身。现身爆料革命直播，对吧？你看看我们现在战友当中啊 ，Timeline、Tim eline, 苍天，因为孩子长大了 ，A 的是吧？这个青藤有老婆照顾孩子 ，Q 妹有老公照顾孩子。如果一个人没有一个这样的家庭在背后支持，你怎么参加爆料革命？对吧？这个世界上最……大的权利，啊，刚才我告诉大家了，不是你说 yes， 是你说不的权利，你向别人说不的权利。那么在家庭当中，你要知道，家人是也有向你说不的权利。你的成功背后，你要对你的家人、对你旁边人的奉献，永远不要忘记了。七哥永远不会属于哪一个人，这属于每个战友。但你们是扎扎实实的、最现实家，你属于家人的，家人在支撑着你。你不爱家人，你爱谁呀？对家人宽容点儿，对家人多一点爱，多一点拥抱吧。啊，这是共产党在我们身上拿走的，爹亲娘亲不如党亲。啊，党是爹，党是娘，然后党用乳汁啊，用党的乳汁抚育了我中华民族啊，人家八辈儿祖宗，共产党，你完蛋了。走着看，所有的以上啊，顾文贵的个人观点就是共产党完蛋了。赖格，星期天见。呵呵这啥歌啊、嗯？你该放梅兰这个。没来吗？没来，没来，没来。哎呀，对呀，再见了，战友们，来跳的叫擦皮筋舞，擦皮筋舞。
4: 你说吧。